0: Primero de julio, día a día con la palabra, vitaminas espirituales que nos fortalecen, nos animan, nos llenan de esperanza y nos nutren para seguir luchando en busca del de sentido de la vida. ¿Qué es la avaricia? un continuo vivir en la pobreza por temor a ser pobre. El camino del sabio entiende el valor de la riqueza, que depende fundamentalmente de tres palabras. El valor de la riqueza en el pensamiento del sabio, que depende... De tres palabras... Trabajo... Trabajo... Compartir y ahorrar... Trabajar... Compartir... Y ahorrar... Una bendición a tu vida en este comienzo de un nuevo mes... Bendecimos este mes... Lo recibimos con gratitud este nuevo mes. Cerramos ya ayer el capítulo, otro capítulo, página de la historia de nuestras vidas. En el mes de junio lo terminamos, lo sellamos en gratitud. No olvides que la gratitud atrae la bendición. Damos gracias al Señor por el mes que terminó. Pero de antemano acogemos este nuevo mes de julio en bendición. Bendecimos este mes, damos gracias por este mes que hoy comenzamos y esperamos, confiados, con la certeza, el corazón puesto en el buen Dios, que este va a ser un mes de bendición, este va a ser un mes de experiencias hermosas, bonitas en el amor del Señor. Bienvenidas, bienvenidos cada uno de ustedes. Bendición a las familias. Un saludo para las diferentes comunidades, grupos, personas a quien le llegue este audio. Que a través de él sea la visita de la buena noticia, de la esperanza, de la paz, de la salud, de bienestar para cada uno de ustedes. Bendiciones. Nuestra intercesión por todos los que están atravesando situaciones duras, difíciles, todos los días, la tarea de orar unos por otros, interceder unos por otros, por nuestro país, por el mundo, por nuestros gobernantes, por los enfermos, por el personal de la salud, por los desempleados, por los más sufrientes, los niños, los ancianos, por los que parten, por los niños que nacen, todos los días, la misión de la mujer y del hombre de Dios interceder, agradecer, alabar, interceder, interceder. Damos gracias al Señor por todos los que en este mes van a cumplir años, van a celebrar algún tipo de aniversario. Los que hoy están de cumpleaños en Santiago Parales. Damos gracias al Señor por todos los que están en cumpleaños. Nos unimos a la familia de Santiago, a sus amigos para dar gracias por su vida y pedir la bendición, el toque de la bondad, la ternura, la misericordia de Dios para Santiago y en él para todos, para todos los que hoy están celebrando, agradeciendo y disfrutando la vida. Nuestro primer mensaje para este día. Hallando más de lo que se buscaba. Hallando más de lo que se buscaba. Segunda de Corintios 9.8. Segunda de Corintios 9.8. Poderoso es Dios. Para hacer que abunden ustedes toda clase de bendición. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Abunden también. ...para compartir para toda buena obra con los demás... ...hallando más de lo que se buscaba... ...quizás a final de año o comienzo de año... ...se publicaba en un periódico de Barcelona, España... ...la carta que Cristóbal Colón... ...dirigió a la reina Isabel... ...al volver de su primer viaje a América y en esta carta Colón afirmaba que había llegado a las Indias él no dudaba de que había llegado cerca de la China su gran deseo era conquistar era alcanzar el oriente para llegar hasta Asia pero la gran verdad es que se equivocó de camino y más bien llegó no a oriente sino hasta occidente y descubrió a América Colón murió sin saber que había llegado a un nuevo continente cuántas historias se podrían contar se podrían narrar de personas que salieron en búsqueda de una cosa y terminaron encontrando otra ejemplos desde la Biblia el Saúl de la Biblia, que estaba buscando unos asnos, unos asnos perdidos de su padre. Y encontró a Samuel. Lo encontró en su camino y Samuel, el profeta, lo ungió como rey. Otro caso, José, que salió a buscar a sus hermanos en Dotán. Y terminó siendo el primer ministro en Egipto. David, que fue a llevar unos quesos a sus hermanos. Y terminó siendo héroe, el gran héroe en Israel, al derrotar al gigante Goliat. Las mujeres devotas, fieles, esas discípulas que salieron aquel domingo en busca de un cadáver. ...y encontraron al Señor resucitado. Es muy normal que... ...estas situaciones se repitan a diario. Este es el motivo por el cual... ...en los grandes supermercados o tiendas... ...distribuyen los artículos de primera necesidad... ...en distintos puntos... ...porque es una estrategia de marketing comprobada que la gente ingresa con una lista de cosas que quiere comprar. Y al recorrer todas las áreas, todos los sitios, termina llevando otros artículos que ni siquiera se había imaginado y que menos pensaba adquirir. Se pone difícil la cosa cuando no encuentro en la vida lo que busco. Pero cuando lo que encuentro es mayor o mejor de lo que buscaba no hay problema ¿sabes una cosa? con Dios sucede esto a diario le pides cosas que tú piensas que necesitas y muchas veces recibes más de eso u otra cosa mejor mejor que con el tiempo aprendes Aprendes que era superior y mejor para ti De lo que estabas buscando Quizás estaba pensando en esto David Cuando exclamó en esa oración en su Salmo 23 Mi copa está rebosando Cuidado Porque a veces las demoras de Dios A tus peticiones, a tu oración pueden más bien, pueden ser más bien la antesala de un milagro maravilloso, de un milagro mejor, de un milagro mayor que te espera, hallando más de lo que a veces se busca, hallando más, recibiendo más de lo que a veces pido. Nuestra liturgia para este día nuestra liturgia para este día comienzo de mes mes bendecido por el Señor titulemos el mensaje el milagro de transformar el corazón el milagro de transformar el corazón la primera lectura para hoy es del libro del Génesis Génesis capítulo 22 1 al 19 Génesis 22 1 al 19 el sacrificio de Abraham, nuestro padre, en la fe, de eso va a tratar, esta primera lectura, que quisiéramos desde el principio, hacer como un énfasis, que no se entienda mal, Dios no es un ser, que su inmensa, que en su inmensa, superioridad se dé el lujo de jugar con los sentimientos humanos como para probar la fe de quienes han puesto su confianza en él lo que nos ofrece esta primera lectura del Génesis el sacrificio de Abraham que es su hijo Isaac a Dios es una muestra de hasta dónde puede llegar el amor humano cuando está lleno del amor de Dios en la búsqueda incesante de hacer posible cada día aquello que Dios quiso desde el principio incluso como en el caso de Abraham hasta llegar a ofrecer lo que no es indescriptiblemente más valioso y querido este pasaje de hoy contiene como unos detallados y muy elaborados símbolos que nos hablan de aquello que después se conocerá como la colina del templo, la colina del templo, lugar de culto donde se ofrecen a Dios las cosas buenas con las que Él mismo bendice a diario la vida es una crítica a los sacrificios humanos práctica común en algunas religiosas de pueblos vecinos de Israel. Se ratificaban también en estos rituales. Las promesas hechas por el Señor a Abraham. Quien ha probado ser constante y fiel en la fe. A pesar de las muchas adversidades, dificultades que se le presentaban a diario. Es preciso también pensar si tú y yo somos capaces de ser constantes en el amor que ha puesto Dios en nuestro corazón. No solo cuando todo está marchando bien, sino también cuando no encontramos sentido a lo que hacemos, cuando no encontramos respuestas, respuestas a nuestras preguntas. Y acudiendo a los estudios de destacados biblistas que han hecho la investigación de pasajes tan densos y complicados como el que la liturgia nos presenta hoy en esta primera lectura, podemos decir que la orden que Dios le dirige a Abraham, de no tocar a su hijo, en el versículo 12, constituye el punto central del relato. Con ello el patriarca toma conciencia de que está ante un Dios, el Dios de la vida, que a diferencia de los muchos dioses que tenían los pueblos vecinos, no quiere ni exige sacrificios humanos. Tentación de Abraham, sin embargo, está en creer que para agradar a Dios debe hacer lo mismo que hacen sus vecinos. En Abraham está representado todo el pueblo de Israel, el cual lamentablemente cayó en esta situación de abandonar la fe en el Dios de la vida por ponerse al servicio de los dioses de la muerte. Un texto de consulta Segundo de Reyes 3, 27 Y 16 eh, 3 al 17 Del mismo Reyes Y lo que el texto En ningún momento nos trata de decir Que hay que tener cuidado Es que Dios Es un bromista Que juega con la fe de sus fieles Eso no nos lo quiere decir El texto Dios no pone a prueba a Abraham Dios no es un Un ser sádico Que se goce en el sufrimiento De los demás Tal vez esta falsa creencia Nos viene de una mala Interpretación Del libro de Hebreos En el Nuevo Testamento Hebreos 11, 17, 19 En la que Se falsea la imagen Del auténtico Dios de Abraham un Dios de amor, un Dios misericordioso y que siempre obra con justicia, que siempre obra con bondad. El salmo para este día, el salmo para este día es el salmo 116. Es el salmo 116 partes del 114 y el 115. Y el estribillo de la comunidad orante va a ser, caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor en el país de los vivos. Y acá este orante nos pone en el corazón del hombre afligido, aquel que está próximo a ser sacrificado aquel que es perseguido y acorralado, pero que también nos ubica frente a la majestuosidad de la misericordia, de la bondad, de la compasión de Dios y de la inmensidad de su poder. Gracias a ellos, nos dice el orante, que amo al Señor, porque Él es bueno, porque... Escucha mi voz suplicante porque inclina su oído hacia mí. El día que lo invoqué, me escuchó. El Señor es bueno y es justo. Y estando tal vez aquí la vida del orante, estando yo sin fuerzas, Él me animó y me salvó. La respuesta del hombre al Dios de la vida nos la presenta el salmista con estas palabras caminaré en presencia del señor en el país de la vida caminaré en presencia del señor en el país de la vida el evangelio para hoy es mateo capítulo 9 1 al 8 mateo 9 1 al 8 la gente alababa a dios que da a los hombres tal potestad la gente alababa a Dios que da al hombre tal potestad bien tal vez es la primera vez que en la comunidad de Mateo el evangelio de Mateo se menciona que Jesús tiene el poder de perdonar los pecados de acuerdo con el antiguo testamento esa potestad es exclusiva solo de Dios Casi está de más decir que este pasaje de hoy Muestra claramente que el Señor es Dios Para escándalo de todos estos jerarcas y líderes de la iglesia de Jerusalén De los maestros de la ley Pero la pregunta del Señor lo que llama poderosamente la atención En especial para nosotros hoy Es fácil perdonar o sanar los males incurables de la humanidad. La ciencia y la cultura han alcanzado los más altos, eh, las más altas cimas, cumbres de la evolución humana, hasta el punto de hacer posible lo que apenas se atrevía a imaginar la ciencia ficción. Unos años atrás. Sin embargo, con tanto avance científico, no ha logrado hacernos más solidarios, ni más misericordiosos, ni más fraternos. Si sí es más fácil curar unas muy graves enfermedades, que mirar al prójimo como hermano. Hasta los logros a veces más nobles del progreso humano podrían convertirse en peligrosas armas capaces de corromper la vida si en el corazón, si en el corazón humano no hay amor si en el corazón humano no hay bondad, no hay misericordia Este evangelio de hoy nos quiere mostrar como una fusión de historia, eliminando tal vez el detalle de bajar al enfermo por el techo. Esa es la trama, la fe. La fe de estos camilleros amigos del enfermo... Que ante la adversidad estaba lleno el lugar... No había por dónde entrar... La creatividad... Lo bajan por el techo... Aparece un texto paralelo... En el Evangelio de Marcos... Y... Hoy en Mateo se quiere eliminar... El signo de bajarlo por el techo... Es importante... Notar que también en este pasaje, lo mismo que las dos historias que siguen después, del, en el capítulo 9, donde estamos, del 1 al 17, el evangelista nos va a mostrar como tres grupos de adversarios a los cuales tendrá que enfrentarse el Señor Jesús en su tarea de anunciar el reino de Dios. Con hechos y con palabras Palabras y obras Obras y palabras Por una parte Están los escribas Por el otro aparecen los fariseos Y por último Los mismos discípulos de Juan el Bautista La mirada está dirigida en el texto de hoy En dirección al asunto A la cuestión de la misericordia divina la actitud de Jesús es asumida por sus adversarios como una blasfemia. Los escribas reconocen correctamente que el perdón de los pecados, que implican una ofensa a Dios, es exclusivo solamente del Padre Dios. Lo que los escribas no quieren hacer evidente, es que esto implica... Una alteración del orden establecido Y controlado injustamente por ellos mismos Los exegetas Especialistas en interpretar el sentido Literal de un texto Nos dicen al respecto de este relato Que quien controla los canales del perdón En una sociedad Controla toda la sociedad Los intereses en juego son muchos y muy importantes. De modo que lo que Jesús está haciendo es un verdadero acto de subversión social. Al querer recuperar el control del perdón para Dios. No son los líderes oficiales, los jerarcas, quienes puedan administrar el perdón de manera exclusiva y excluyente el perdón ante todo es un asunto que compete a Dios y Dios espera que toda mujer que todo hombre esté listo para otorgarlo para Mateo y su comunidad esto terminará costándole la vida a Jesús ya que la acusación que le hacen es precisamente la de ser un blasfemo. No solamente subversivo, sino blasfemo. Mateo 26, 65, cuando el juicio de Jesús, blasfemo, por eso lo condena. Y como para que no quede duda de lo dicho, Jesús pregunta, ¿qué es más fácil? De modo que ellos ven como algo difícil e imposible lo que ellos lo agrandan Jesús lo presenta como fácil para Dios y es precisamente Dios quien va a conferir ese poder a su comunidad, a la iglesia por eso Jesús no dice que ese poder se le ha dado a Él solamente sino al Hijo del Hombre título que se refiere a todo hombre de modo que pueda entenderse así para que vean que Dios ha dado Tal autoridad a los hombres La de perdonar Ponte en pie Recoge tu camilla Y vete a tu casa Ponte en pie Signo de resurrección Recoge tu camilla Lo que te esclavizaba Y vete a casa Regresa a la comunidad donde había sido excluido Casa es comunidad Por eso precisamente la gente quedó asombrada Y alababan a Dios Que da a los hombres y a las mujeres tal potestad Detengamos quizá nuestra mirada aquí Este es el punto más importante de todo el texto Este es el cambio decisivo que realiza Mateo en concordancia al relato paralelo que presenta el evangelio de Marcos en el capítulo 2 del 1 al 12 Mateo traslada ahora toda la atención de la admiración ante el milagro al asunto teológico de Jesús como hijo del hombre que tiene autoridad para perdonar pecados y para extenderla a los miembros de su comunidad para Mateo es evidente que la autoridad de Cristo está disponible en y a través de la vida comunitaria, a través de la iglesia. Bien, demosle gracias al Señor. Oremos por su palabra. Oremos por el mensaje de este día. Oremos dando gracias por este inicio de un nuevo y bendito mes, Julio. Padre, gracias gracias de nuevo por el mes de junio que terminó ayer gracias por este nuevo mes y este segundo semestre del año que iniciamos hoy gracias por tu bendición y bendiciones por tu amor por tu misericordia por el día a día de encuentro contigo a través de tu palabra de la oración gracias 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 señor por esta nueva oportunidad que tú nos das de seguir experimentando tu misericordia, tu amor. Gracias por ese amor que nos tienes. Gracias por iniciando este nuevo mes. Invitarnos a seguir caminando en tu presencia. Y seguir gozando de la vida, de la paz, de la paz verdadera. Gracias, Señor, por a través de tu misericordia, de tu compasión, de tu bondad. Ayudarnos a levantar de nuestras caídas, de nuestros tropiezos. Hoy te pedimos, buen Padre Dios, que nos sigas enseñando a buscar la reconciliación con nuestros hermanos. A poder perdonar a los que nos han hecho daño. Pedir perdón a los que nosotros hemos ofendido. Buscar espacios, dar pasos de reconciliación en nuestras familias en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, con nuestros hermanos, para que juntos podamos seguir construyendo el reino de tu amor. Ayúdanos, buen Padre, a seguir perseverando en nuestro caminar, tomado siempre de la mano de tu Hijo Jesús, que con amor nos bendice y nos restaura, liberándonos del pecado. Síguenos acompañando, Señor, en nuestras luchas. Síguenos acompañando, Señor, en medio de nuestras debilidades, este tiempo difícil de la pandemia. Que ojalá cese pronto. Estos horribles días, estas horribles experiencias que tantas personas y todos estamos viviendo, Señor. Gracias, Señor, por tu amor misericordioso. Gracias, Señor, por rescatarnos y sanarnos de nuestras parálisis. Gracias por seguirnos enseñando y mostrando una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir, de ver el mundo desde tu óptica, desde tu proyecto. Sigue a través de tu espíritu acrecentando en nosotros la fe, para que seamos mujeres y hombres verdaderamente capaces de dejarte actuar, de dejar que tú sigas cumpliendo tu voluntad y hacerte presente vivo en nuestras diferentes realidades que por estos días no son nada fáciles, según tu espíritu, Señor, que sabe lo que nos conviene y el poder que tienes para perdonar nuestra vida, Sánanos Señor, restáuranos, transfórmanos buen Señor Bendito seas, bendice nuestras familias Bendice nuestros parientes, amigos, nuestras comunidades Nuestros grupos, nuestros trabajos, nuestro país Nuestros diferentes lugares, otra nación que nos ha acogido Bendice Señor nuestros diferentes círculos de vida social te entregamos a nuestros gobernantes. Seguimos orando por todas las víctimas de esta pandemia. Todos los que están enfermos en clínicas hospitales. El personal de la salud. Por todos los que han partido o van a partir a lo largo de este mes. También por los bebés que nacen. Bendícenos y haznos bendición para los demás en este nuevo mes. Señor, que esa obra que un día iniciaste la sigas llevando a feliz término... a lo largo de este nuevo mes de julio... que hoy iniciamos. Bendito seas por este nuevo mes. Nos abandonamos a la dirección y guía de tu espíritu. Te entregamos las llaves... la brújula de nuestra vida... para que tú sigas gobernando y guiando nuestra vida, Señor... como buen pastor. Sigue teniendo compasión y misericordia de nosotros. Y todo lo hacemos desde la intercesión. La fuerza vivificante... Del Espíritu Santo y en el nombre de Él Para gloria, alabanza y adoración tuya Padre Dios, Creador, nuestro Creador En el nombre de Jesucristo Tu Hijo Amado, Jesucristo el Mesías Jesucristo nuestro Salvador y Redentor Jesucristo nuestro buen Pastor En el nombre de Él, con acción de gracias y alabanzas En compañía de María, nuestra Buena Madre Hemos compartido el mensaje de hoy